Amazon Live. Henk, welkom in de Market Today studio. Dankjewel. Leuk, leuk dat je er bent. Uh, ik ken jou van een uh, bezoek, lang geleden. Nou, ik denk dat het uh, zes, zeven jaar geleden is geweest. Uh, aan het uh, Rijsterbos in uh, Friesland. <coughs> Zuid-Friesland. Uh, tegen het IJsselmeer aan. Ja. Ik was daar op uitnodiging met een uh, groep. Omdat het een, uh, ja, een, een, een spiritueel bos was. Nou, jij was daar ook. En uh, ik neem aan dat jij daar was. Omdat die locatie ook uh, in jouw boek uh, Spirituele plekken in Nederland uh, staat. En uh, ja, wat ik me kan herinneren is dat, uh, dat jij daar zeg maar, tijdens die, uh, uh, d- dat event uh, daar ook iets vertelde zeg maar, over jouw boek. En waarom dat voor jou een, een spirituele plek was. En op een, een of andere manier is dat altijd bij me bijgebleven. Uh, ik werd er gewoon heel erg uh, ja, door geïnspireerd. Ik stond toen, ja, moet ik zeggen, misschien wel iets anders nog in het, in het leven, in het spirituele leven als nu. Uh, maar op een, een of andere manier is het toch blijven hangen. Ik ben er daarna ook een aantal keer nog geweest in dat, in dat bos. Uh, en op een, een of andere manier ben ik jou uit het zicht uh, verloren. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik soms nog wel eens gezocht heb naar dat boek. Maar toen ja, had ik meer gegoogeld op spirituele bos. En op een of andere manier kon ik jou niet vinden. Maar via Ilko de Boer, waar ik eerder ook een podcast mee heb gedaan, uh, kwam ik jou weer tegen. Jullie zijn kennis of in ieder geval vrienden. Vrienden, nou kijk eens aan. Kwam ik jou weer tegen en, en ook jou, uh, jouw boek. En ja. Uh, ja, toen dacht ik van nou ja, ik ga jou uh, zeker een keer uh, uitnodigen. En uh, nou ja, voilà, daar zit je. Hartelijk dank. Dus uh, kunstenaar, fotograaf, filmer uh, en uh, vooral ook schrijver. Nou, het lijkt me leuk om uh, uh, in ieder geval in te gaan op jou, jouw boek van uh, de spirituele plekken in Nederland. Maar voordat, ik, voordat we dat doen, um, ja, ben ik toch wel benieuwd wat, wat spiritualiteit voor jou betekent. Ja, dat is een, uh, een vraag die uh, iedereen ook stelt. En dat is terecht. En er wordt altijd gedacht van, nou die Henk, die weet dan het antwoord wel. (laughs) Dat is voor mij ook best wel een lange weg geweest om te ontdekken uh, wat nou spiritualiteit exact is. En het is niet exact, maar ik ben erachter gekomen dat het vooral iets in jezelf is en niet meer dan dat. En als je praat over een spirituele plek, is dat alleen maar uh, de, de... ja, de materiële omgeving die je kan helpen om uh, contact te zoeken ergens in jezelf met iets dat buiten je ligt. En wat er buiten ligt, dat is onbekend. Uh, het, voor sommigen is dat het goddelijke, het, uh, de schepper, het universum, uh, een andere dimensie. Ik weet het niet precies. Ik ga zelf denk ik dat er een hogere kracht is. Maar ik heb er geen beeld bij. Het is niet uh, het christelijke... zoals ik opgegroeid ben als katholiek jongetje... een man met een baard. Dus uh, die fase zijn we natuurlijk al heel gauw voorbij gegaan. En uh, ik denk dat het uh, iets anders is. Maar wat het is, ik heb er uh, nog steeds geen antwoord op. Maar voor jou zijn zijn het ervaringen... Ja, voor mij is het een stapeling van ja. ervaringen. Ja, ja. En uh, die begonnen als kind en uh, die gaan tot op de dag van heden door. En die uh, stuwen eigenlijk nog steeds mijn zoektocht naar wat is dat nou, dat spirituele? En hoe krijg ik uh, um, het absolute verbinding mee? Ja. Hè? Dus, en als je dan naar zo'n plek heen gaat, 
dan helpt zo'n plek of de geschiedenis van die plek of vormen of de sfeer helpen je om dat contact ja, met dat hogere te, te vinden. Ja. Maar je, je zegt van als kind al, hoe oud was je, dat je toen, toen je je eerste ervaring had? Um, ik was drie jaar. Drie? Ja, en uh, ik heb als kind een aantal vreemde gebeurtenissen ge- meegemaakt die mij uh, tot op de dag van heden nog steeds bezighouden. Je ziet, ik, ik, de dingen die ik toen beleefd heb, die beschrijf ik soms ook nog in mijn boeken. Ja. Um, het begon, mijn wakker worden in de wereld, begon eigenlijk met een uh, traumatische droom. Ik droomde dat ik uh, als kleinkind van drie achter het huis op, eh, in de tuin stond... En ik keek naar boven en uit de lucht, daar vielen bollen, zwarte bollen en kubussen. En die bollen die werden groter en groter en die verpletterden de hele wereld, inclusief mijzelf. Wauw. En die shock die ik had, was zo groot dat er een arts bij moest komen om uh, mij die nachten daarop weer in slaap te krijgen. Want uh, ik durfde absoluut niet meer te gaan slapen. Dus ik had gelijk uh, een slaapstoornis. Zo. Maar, maar was dat toen je drie was? Ik was drie jaar. Ja. Maar dat kan je je nog herinneren? Ja, dat, is, uh, dat was mijn wow. shock ja. om wakker te worden in het leven. En ik weet niet of we op dit moment van het interview uh, goed is om daarover te hebben. Maar deze droom... Die heeft zich op een bizarre manier ook gematerialiseerd in mijn leven. Maar dan met een heel andere uitkomst. Dus daar wil ik het misschien ja, nog nee, over hebben. Nee, vertel maar. Ja, ik sla dan eigenlijk een heel stuk van mijn jeugdverhaal over. Dus dat ja, is okay, een... okay. <laughs> Maar ik, ik wil het wel vertellen omdat het een combi ja, is. Dan. Ja, ja. Uh, jaren later, toen ik al in... Uh, ik, ik heb in Groningen gewoond op een boerderijtje in uh, Nieuw-Beerta... En op uh, zekere dag uh, was mijn broer en mijn uh, schoonzus die waren op visite. Het was een uh, prachtige zomerdag in, uh, in uh, augustus. Staalblauwe hemel. En we zaten lekker tegen mijn studio aangeleund in het zonnetje. En ik keek omhoog. En ik zag boven in de lucht heel hoog allemaal zwarte puntjes. Ik zei tegen mijn broer, moet je kijken, mijn droom. Nou, hij keek, hij zag, hij zag ze ook. Oké. Okay. En we hebben daar naast staan kijken. En die puntjes werden groter en groter. En na tien minuten werd ons, mijn huis, wij, mijn tuin, compleet bedekt door stro. Stro? Stro. En niet, de stro die viel niet vijf meter verder op de weg of voor het huis. Maar het viel alleen op ons, op het dak en in de tuin. En we werden bedolven onder stroop. Wow. En toen zeg ik van, nou, mijn droom heeft zich gemanifesteerd ja. nu. Alleen, uh, het voelt wel een stuk beter dan een totale ah, vernietiging van de mensheid. Maar waar kwam dat vandaan dan? Ja, dat weten we dus niet. Oh, dat is gewoon een mysterie. En, nou ja... Je zou kunnen zeggen, uh, het kan zijn dat uh, 100 kilometer verderop misschien een, uh, een windhoos geweest is. Die, oh ja. die 
stroom meegenomen heeft, hoog de lucht in. Wat grappig. Maar het heeft zeker tien minuten geduurd. Dus het moet echt kilometers hoog zijn ja. geweest. Ja. En dat had ik ook geloofd uh, dat dat de reden is. Maar het bizarre van het verhaal is dat het dus alleen maar op ons viel. Ja. En niet op de weg ernaast. Ja. En niet in de voortuin. Alleen maar op het dak. In, nou ja, en in de tuin waar wij zaten. Ja, precies. Dat maakt het wel ja. boeiend. Ja, wat bijzonder eigenlijk. Maar goed, hè, dus voor jou was dat de uitkomst van jouw droom. Wat, wat voor betekenis geef jij daaraan? Nou, de, ja, het is altijd lastig om, uh, daar, om iets te interpreteren. Ik, v, v, wat ik eruit gehaald heb, is dat blijkbaar uh, gedachten, intenties, emoties in staat zijn om dingen te materialiseren. Ja, oké. Okay. En, ja. en omdat er veertig jaar tussen zat, tussen mijn droom en uh, de gebeurtenis met dat stroom, uh, denk ik dat uh, mijn focus wat verminderd was en het geen stenen werden en, en kubus en bollen, maar dat het dus verzacht is in de vorm van stroom. Ah, oké. Okay. Ah, okay. <laughs> maar ja. wel... Uh, voor ma- ik, ja, ik zag het als een materialisatie ja. van, van ja. het denken. Wauw. Ja. En, en, en hoe lang is dat geleden? Dat was in 1998. Ja, precies. En daarna, ja. en daarna nooit meer gebeurd. Nou, heel veel andere <laughs> dingen wel. <Okay. laughs> Daar zullen we het nog over hebben. Ja. Ja. Maar, maar, ja, dit, maar wel een bijzondere Dit is ervaring. niet meer gebeurd. Ja. Ja. Maar goed, je had het erover, hè? vanaf kind. Uh, ja. Je eerste ervaring was op je derde. Ja. Maar jij zegt tegelijkertijd, is het ook een opeenstapeling geweest van, uh, Klopt. van ervaringen. Ja. Ik was uh, denk ik vier. Mijn moeder, helaas overleden, maar die weet niet meer precies hoe oud ik was. Ze dacht een jaar of vier. Ik zat uh, bij haar achterop in het... Vi- op de fiets. En we fietsen door uh, Borne, waar ik geboren ben. Born in Born, zeg ik altijd. Oh ja. <laughs> en um, ik tikte mijn moeder op de rug en ik zeg, mama... En ik wees met mijn vingertje naar boven. Wie heeft de hemel gemaakt? En uh, ja, mijn moeder zei van, dat was je eerste vraag. De eerste levensvraag. En uh, mijn moeder was daar heel uh, verbaasd. Wie, heeft nou, wie vraagt nou wie de hemel gemaakt heeft? <laughs> ja, precies. Dat was wel um, het bewustzijnsstartpunt voor mij. Van, uh, ik moet blijkbaar vragen stellen. Ik, ik wil vragen stellen. Ik, wil, ik ben benieuwd uh, van wat zie ik om me heen en uh, hoe komt dat er? Ja. Uh, mijn moeder had daar geen antwoord op. Dus moest ik het zelf gaan zoeken. Ja, dat is uh, nog steeds mijn pad, mijn weg. Dat is nog steeds jouw vraag eigenlijk. Ja, dat ja. is nog steeds de vraag. Toen gebeurde er een jaar later, uh, nee, twee jaar later, ik was uh, zes, misschien zeven, dat weet ik niet helemaal, ik denk zes. Um, ik ben katholiek opgevoed, dus wij gingen zondags naar de kerk. Ja. En uh, mijn ouders gingen dan te communie. En ik moest dan als yogi blijven zitten, want ik was in de katholieke kerk, moet je dan zeg maar het klein aangenomen zijn, zodat je de communie mag ontvangen. Nou, zoveel oud was ik nog niet. En mijn ouders gingen te communie. Ik zat daar alleen. En uh, ik zag plotseling... Ik, ik moet even 
uh, tussen haakjes zeggen dat ik dit uh, verhaal nog maar heel weinig gezegd heb tegen mensen. Oké. Okay. Omdat het... Um, het is een heel vreemd verhaal, vind ik zelf. En uh, sommige mensen zullen denken van, nou, hallo. Ja. <laughs> maar goed. Ik ga het toch vertellen. Ik zag um, naast een pilaar uh, een blauw licht. En in dat blauwe licht uh, was een, v- een dame, een vrouw. En die zei tegen mij, zeg vanmiddag om drie uur tegen je moeder, dit is de tijd van het einde. Wow. Ik had geen idee wat zij bedoelde met de tijd van het einde. Maar goed, ik denk, oké. Okay. Maar, maar wat voor licht was ja, dat dan? Was een, dat een, een schijnsel? Een soort, ja, een, een blauwe schijnsel. Ja. Een, een neonachtig ja, ja. Uh, zoiets. Nou... Um, ik was natuurlijk een kleine, ik, ging, uh, ik was een, een straatkind. Ik ja. vond het lekker om op straat te spelen, rolschaatsen. Dus uh, ik ging die zondagmiddag uh, was ik met vriendjes op straat. En om zes uur s'avonds, ja, schrok ik. Jeez, ik ben helemaal vergeten te vertellen aan mijn moeder dat ik om drie uur tegen haar moest zeggen. Jeez, nou, ik dus uh, naar mijn moeder. Ik zei, mama, ik moest jou van een mevrouw zeggen in een blauw licht. Uh, dit is de tijd van het einde. Hm. Nou, mijn moeder was... Uh, die zette echt grote ogen op. Ze zegt van... Wat, is, wat bedoel je met dit? Is ja. De, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet eens wat het is, de tijd van het einde. Maar ik moest het alleen maar zeggen. Nou, dat was voor mijn moeder uh, een keerpunt in haar leven. Oh, echt waar? Ja, want ze heeft heel vaak gecheckt. Ze, jongen, wat heb je dat nou bedacht ja. of verzonnen? Ja. Maar ze kwam... Ja, ik wist gewoon helemaal niet wat het begrip dit is de tijd van het einde was. Daar had ik nog niet een beeld bij. Nee, je was hartstikke jong. Dus ja. Ja. Um, dat heeft me natuurlijk wel later heel erg beïnvloed. Samen met de vraag, wie heeft de hemel gemaakt? Hm. Dit is de tijd van het einde. Nou ja, wat betekent dat? Uh, zo jong als ik was, ging ik uh, bibliotheken in en ik begon alles te lezen wat ik maar kon lezen over de aarde, de kosmos, kwantumfysica. Uh, ik begon alles te lezen en te lezen, maar ja, dan vind je nog steeds je antwoorden niet nee. in. Toen dacht ik van, uh, oké, okay, misschien moet ik wel priester worden. Want dan ben je, sta je toch wat dichter ja. en heb je misschien, uh, krijg je misschien kennis. Ja. Dus, uh, Hoe oud was je toen? Ik was toen twaalf. Uh, twaalf. Ja. Dus op je twaalfde besloot je eigenlijk om uh, ja. priester te worden. Nou, ja. <laughs> Oké. Okay. Neem even een slokje. Ja. Dus ik heb uh, mijn ouders gevraagd of ze voor mij een seminarie uh, wilden zoeken. Uh, dat hadden ze gevonden in Tilburg, Milheel. Ehm. Uh, ik ben daar naartoe gegaan. Ik, uh, na drie weken was ik het helemaal zat daar. Want uh, het was alleen maar studie. En er was helemaal geen ruimte voor andere dingen die ik ook interessant vond. Ja. Dus ja. ik vond het daar te, te streng en niet passen. Dus gevraagd of ze een ander seminarie voor mij wilden zoeken. En uh, toen kwam ik op Collegium Carolinium. Uh, 
in de volksmond bekend als uh, uh, seminarie Ravensbos bij uh, Valkenburg. Oh, daar, ja. 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 En uh, ja, daar heb ik een fantastisch, fantastische tijd gehad. Uh, en gelukkig geen enkele uh, misbruik meegemaakt. Okay, Niemand ja. trouwens okay. daar. Dus ik heb heel veel geluk ja. gehad. Het uh, is natuurlijk later in ja. de, in de ja. katholieke kerk wel een issue geworden. Maar goed, ik heb een fantastische jaren gehad. En ik uh, kreeg de ruimte ook om naast... De, het was natuurlijk een gymnasium, maar daarnaast kreeg je ook heel veel ruimte om jezelf te ontplooien. Ja. En uh, ja, ik zocht het natuurlijk niet alleen in het uh, theologische, maar ik zocht het ook in het natuurkundige. Want ik denk, het kan nooit één richting zijn nee, waar precies. het antwoord in ja. zit. Ja. Het dus, is allebei waar. Ja, ja. en uh, ik raakte wat bevriend met uh, de docent uh, natuur- en scheikunde. En uh, ja, die voelde wel mijn ambitie. En ik had een, een, een vriendje, uh, Erik, die nog steeds mijn beste vriend is. En die ook uh, uh, graag natuurkunde en scheikunde. <laughs> dus wij uh, kregen een torenkamer ter beschikking met allemaal apparatuur. Van de graafgenerator, een uh, retorten, oh, ja. Ja. chemicaliën. En, uh, en wij mochten dus uh, lekker gaan experimenteren. En daar hebben ze zich een beetje in vergist. Want uh, we hebben bijna het uh, klooster opgeblazen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Krijg dat voor elkaar? Nou, wij uh, we waren een beetje aan het experimenteren met waterstofgas. Ah, ja. En uh, nou, ja, <laughs> daar moet je als 12-, 13-jarig jochie <laughs> eigenlijk uh, wel heel voorzichtig mee zijn. Maar ja. het mooie was... Ik kreeg, uh, wij kregen een opdracht. Uh, ons uh, seminarie organiseerde één keer per jaar met alle gymnasia uit Limburg een sportdag. Want bij het klooster lagen natuurlijk allemaal sportvelden. En uh, in de tuin daar stond een prachtig Mariabeeld met een grasveld. En aan ons was de opdracht gegeven, zorgen jullie voor een knalletje, hm. zodat we de sportdag kunnen openen. Kunnen, oh, ja, precies. Ja, en... Ik verstond geen knalletje, ik verstond knal. <laughs> dus wij hebben daar uh, uh, iets gemaakt. Ja. Uh, zeg maar een soort bom. En uh, er stonden 150, 200 jongeren uit. <laughs> die stonden daar omheen. En wij hadden een uh, afstandbediening gemaakt. In, in die tijd ging dat nog niet radiografisch, maar nee, met draadjes. Draadje, ja. En hadden we dus vlak naast het Mariabeeld, hadden we dus op een paaltje een, uh, een pakketje. En dan uh, de pater sport, zoals we hem noemden, die mocht dan een hendel overhalen. En dan, uh, oh, wauw. Nou, en, ja. uh, dat uh, was ook tot onze eigen verbazing iets te grote knal. <laughs> Want uh, het was echt een drukgolf. Het leek wel echt een atoombom, zo'n wolk. Oh, echt? Uh, oh, oh, okay. Het was echt bizar. En het beeld en het, stond er nog? Nou, het Maria-beeld zat helemaal onder het zand en uh, gras. En, uh, maar goed, ik heb daar een mooie tijd gehad. Maar uh, na twee jaar werd ik overmand door heimwee. Hm. En uh, ik miste gewoon mijn ouders en uh, mijn vriendjes en uh, vrienden in Borne. En ik, ik dacht van, moet ik nou nog twaalf jaar door om priester te worden? Oh, is dat zo lang trouwens? Ja, oh, wow. ja dat is een uh, best wel lange weg. Uh, zo. 
Dus ik dacht van, nou, misschien zijn er andere wegen. <laughs> ja. Dus um, dat... Dus je bent weer teruggegaan? Ik ben weer teruggegaan ja. naar, naar Twente. Ja. Ja. En uh, dat is een goede, goede stap geweest. Want de ervaring is uh, heel erg blijven hangen van het ja. uh, seminarie. En uh, daar is natuurlijk wel... Kijk, ik... Als persoon laat ik het leed of het verdriet wat je soms hebt, hè, eh, laat ik liever vallen. En dan blijven de mooie dingen blijven over. Ja, ja, precies. En eh, die kun je weer gebruiken voor de rest van je leven. Ja. En, eh, maar goed, je bent dus vanuit Borne weer verder gegaan met je zoektocht eh, naar spiritualiteit. Ja, ik, ik, ik kwam ja. in een fase van ja, de jeugd, hè, je ik was geïnteresseerd in uh, brommers en motoren. Oh, ja. Ja. <laughs> en uh, ja, we kwamen, ik kwam in een soort hippie-cultuur in Hengelo. Met uh, natuurlijk interessante feesten. Met, uh, ja, het was de jaren zeventig. Ja. En, uh, en toen dachten we van... Ja, willen we een nieuwe wereld? Of gaan we door met deze wereld? En als we een nieuwe wereld willen, dan moeten we natuurlijk zelf ook... Uh, dus laten we een commune beginnen in Groningen. Oh, wow. en, uh, Toen ik met een paar vrienden, met vijf honden en een geit en uh, een paar katten en een goudvis ja. en een uh, schildpad. We hebben een heel klein uh, keutenboerderijtje in uh, Beerta, Noordoost-Groningen, gekocht. Oh, wat grappig. En uh, we hadden daar een uh, heel klein uh, wietveldje. Dat was in die <laughs> tijd, uh, was dat nog ja. uh, wist. Bijna niemand nog. Wat dat was. Ja. Onze buurman was uh, wethouder. En uh, die woonde dan uh, 100 meter verder. Hè. Ja. En uh, die kwam wel eens uh, adviezen geven over ons, uh, hoe we de groenten moesten verbouwen. En uh, die vroeg wel eens van, wat zijn dat voor planten? Ja. Ik zei, ja, het stond er al. <laughs> ja, precies. <laughs> niemand die het wist. Nee. Maar goed. Communes... Uh, ja. Nee, dat is niet mijn ding. Nee, hoe lang heb je het volgehouden? Een jaar. Ah, oké. Okay. Wauw. En toen was ik er ook echt helemaal ja. klaar mee. En, en wat was dat dan? Wa wa bedoel, waarom, waarom was je er klaar mee? Nou, je hebt gewoon geen privacy. Je hebt gewoon... Nee, dat is wel, <coughs> ja, precies. Ja, het is een soort van idealistisch beeld wat je hebt, hè, als je eraan begint. Ja. Ja, ja en je merkt dat... Uh, pragmatische dingen die je tegenkomt. Hè, van ja. we moeten geld hebben natuurlijk. Om oh, ja. te kunnen, je moet dit en dat. Maar uh, twee Volkswagenbussen. Van die hippiebus. Ja, precies. <laughs> ja. Dat is de tijd. Ja. Ja. En dat moest natuurlijk allemaal draaiende gehouden worden. Er waren honden. En dan, uh, dan ben je dus heel erg bezig. Van, je moet geld, gewoon geld verdienen. Ja. Ja. Hmm. En dan andere zaken. En op een gegeven moment kom je te dicht. Ga je toch te dicht op mensen zitten. Ja. En dan uh, zeg je van, nou, dit is ook niet, niet mijn weg. Het is wel een goede ervaring, ja. hè, want je leert. Maar het is niet uh, waar ik verder mee wilde. Nee. Dus toen uh, heb ik nog eventjes in Winschoten gewoond. En ik ben weer teruggegaan naar Twente. En uh, ik kwam bij uh, PTT Telecom te werken. Ah, oké. Okay. Ik, ik wilde eigenlijk... Uh, weg- en waterbouwkundige worden. Um, de techniek weer. Ja. En dan wellicht in Afrika, het idea idealistische, ja. iets kunnen doen. Maar um, 
Helaas uh, stierf mijn vader uh, plotseling. Oh. Van 5 december. En uh, ja, toen kreeg mijn leven een totaal andere wending. Hm. En uh, ging mijn schooljaar uh, aan de MTS niet door. Dus toen uh, dacht ik van, oké, okay, ga ik een uh, tijdelijk baantje bij PTT doen. En dan uh, zie ik wel ja. hoe het verder gaat. En dan ben je blijven hangen dan? Uh, ja, ik ben blijven ja. hangen bij ja. uh, PTT. Ja. Dat was wel... Uh, um, dat is ook eigenlijk wel heel goed geweest. Het was uh, heel gezellig op die afdeling. Allemaal jongeren, 25 jongeren. Allemaal mooie vrouwen om je heen. En, ja. Ja, 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 ja. Dus het was, was een leuke tijd. Ja. En uh, veel vrijheid, gek genoeg. En, uh, maar uh, ik was in die tijd uh, gehuwd met een, uh, iemand, een dame, <laughs> uiteraard. En... Um, in die tijd gebeurde er ook weer een aantal bijzondere dingen, uh, gebeurtenissen, paranormale gebeurtenissen, waar ik dacht van, uh, wat moet ik hier nu weer mee? Als je het interessant vindt, zal ik uh, eentje illustreren. Ja, ga je gang. Uh, ik woonde in een appartementje in Hengelo en uh, ik droomde op zekere nacht dat ik met een groep vrienden op een bospad liep. En op een gegeven moment ging het bospad aan de linkerzijde over in een heideveld. Ik zei tegen mijn vrienden, jullie blijven hier wachten, want ik heb iets te doen in dat dorpje of stadje op de, wat je heel in de verte ziet. Oké, okay. op dat moment begon ik te zweven en ik zweefde, ik deed mijn ringen, deed ik allemaal af, die gooide ik in de heide. Oh, Wauw. En ik zweefde naar dat dorpje. En ik kwam weer terug. En ik landde met mijn voeten voor mijn vrienden die nog steeds stonden te wachten. Nou, ik werd wakker. Ik dacht, oh, grappige droom. Ja. Zweven, dat, dat voelt altijd wel uh, Ja, dat leuk. zijn de beste dromen. Toch? Ja, de vliegdromen. Ja. Vond, vond ik ook. Ja. En oké, okay, de dag verstreek. En uh, ik ga s'avonds uh, naar bed. De dag erop dus, de nacht erop. Ik sla mijn dekens op. Staat er op, op het laken waar ik lig een voetafdruk van zand. Okay. Nou, ik denk, wat krijgen we nou? Dus ik, mijn vrouw was een Indische. En ja. uh, ik zeg, joh, heb jij een grapje uitgehaald of zo? Hoezo, zegt ze? Nou, ze kwam kijken. Nou ja, uit de Indische wereld is toch wel iets, um, zeg maar, het als dingen geheimzinnig zijn, dat ja. is natuurlijk snel. Ja. Um, dus ze, ze werd er bijna bang van. Ze zeggen, hoe kan dat dan? Nou, we, we hebben nog gekeken of er schoenen in huis waren waar zand aan staat. Maar, maar je zag heel duidelijk... Het, ja, het ja, was ja. Uh, gewoon ja. een zand. Ja. Een voetafdruk. Ja. Ongeveer mijn uh, schoenmaat ja. van zand. Precies in de vorm van een schoen. Op de plek waar ik lig. Ja. Ja. En wat was dat volgens jou? Ja... Ja, als jij het weet, uh, ja. ik weet het niet, maar wel. Maar dat zijn van die dingen die je meemaakt en dan dat het toch iets met je doet. Hè? Ja, ja. Het, het, het is weer, misschien is het wel een bevestiging voor dat paranormale. Ja. Dat het niet alleen de wereld is die we zien en die we voelen. Ja. Maar dat er 
ergens iets is wat ook invloed op ons heeft. Ja. Dat dus. Ja, precies. Dat, dat er meer is dan alleen maar de wereld van de natuurkunde en de scheikunde. Ja, en maar goed, dat waren ook de twee paden. Hè? Aan de ene kant ja. Uh, ja, het rationele, de, hoewel kwantumfysica ook niet uh, rationeel is natuurlijk, maar na, bijna theologisch. Maar aan de andere kant natuurlijk het spirituele. Ja, en, uh, ja dus dat, uh, dat ja. is dan zo, zo'n pad uh, wat ja. je loopt en tegenkomt en wat je beïnvloedt. En waardoor je dus uh, be- nieuwe beslissingen gaat maken in je leven. Ja, ja precies. Ja, maar jij staat er voor open. Weet je? Heel, veel, heel veel mensen zullen dit afdoen als, als toeval. Of ja, je ziet wel vaker iets in de vorm van iets anders. Um, maar goed, jij staat er voor open. En ik denk dat jij... Hè, want want ik bedoel, jij vertelt ook dat het een zoektocht was naar spiritualiteit. Het is een opeenstapeling, zeg jij, van spirituele ervaringen. Ja. Andere mensen zullen dat niet zo zien. Hè? Dus die zullen, nee. ja, die leven gewoon in leven. En af en toe zijn er ja. rare dingen. Maar dat, dat, doen, dat doen ze af als, uh, ja, als toevallig. Ja. Of iets dergelijks. Dat klopt. Maar, maar jij, ja, jij neemt dat op. Je houdt dat vast. In je gedachten. Je kan er misschien op, op dat moment nog niet iets mee. Maar uiteindelijk verbind je dat dan weer met andere ervaringen die je hebt. Ja, ik, ik denk dat ik uh, dat soort ervaringen ook ja. wel nodig heb. Ja. Om uh, te te blijven, dat gevoel vast te houden, dat het niet alleen maar het materiële is. Ja, Want uh, je, bent, het wordt allemaal op, je wordt in je leven word je opgeslokt hè, door de beslommeringen. Uh, je werkt, uh, je doet dit, je, je trouwt, je rouwt. En, ja. v- maar het is belangrijk zeg maar, om je geest, je denken open te houden, het voelen ja. voor uh, die andere wereld. Ja. En uh, waarom? Weet ik niet, maar ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is. Ja, ja ik heb dat zelf ook hoor. Je moet er echt voor openstaan. Ja. Ik bedoel, ik denk dat iedereen het ervaart. Alleen je kunt het ook afdoen als, als ruis of als ja. toeval of iets ja. dergelijks. Maar, ja. Mijn ja. huidige vriendin, die ik al 23 jaar ben, die, die is heel rationeel. Ja. En die zegt, ik voel niks, ik, ik, ik heb daar niks mee. Ik, uh, en toen ik haar leerde kennen, zeg ik van, nou... Er komen vast nog wel, gebeuren nog wel dingen dat jij ja. uh, zegt van, uh, nou, hoe kan dit dan? Ja, precies. Ja. En dat is ook, uh, ja. ook wel gebeurd. Ja. Dus um, ik, ik zat weer in Hengelo. En ik was met mijn werk bezig. Ik, uh, ik, inmiddels had ik allerlei opleidingen bij via PTT Telecom kunnen doen. Uh, arbeidsrecht, ik kwam op personeelszaken te werken. Ik heb arbeidsrecht uh, gedaan en uh, ontslagrecht en uh, hmm. nou ja, van alles. Ja, dat is iets heel anders. Dat is ja. heel iets anders. En in 1995 was ik op vakantie in de Dordogne. En ik, uh, het was een bloedhete dag. En mijn, to- mijn toenmalige vrouw uit mijn tweede huwelijk... die zegt van nou jong, ik blijf lekker bij de, op de camping. Doe wat je wil. En ik dacht van, ik ga met mijn ATB-fiets, ga ik die uh, berg, heuvel, ga ik beklimmen. Maar ja, omdat het uh, 33, 34 graden was en met een hoge luchtvochtigheid, uh, kwam ik er al ook wel achter dat dat wel een behoorlijke opgave nog was. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, bereikte ik de top. En uh, bovenop die top, daar stond een dolmen. 
En ik weet niet of je weet wat een dolmen nee. is. Dat kan je vergelijken met een hunnebed. Oh ja. En dat is dus een steenconstructie. Duizenden jaren oud. Vijfduizend uh, jaar. Daar ben ik op gaan zitten. Op die deksteen. En toen keek ik uit over de vallei. Ik zag uh, tien kilometer verder op de camping. En toen dacht ik van, jong, wil je nou eigenlijk je pensioen halen bij PTT? Of ga je nou je de dromen uit je jeugd uh, inhalen? Ja. En uh, ik heb daar besluit genomen. Ik ga ontslag nemen. Wow. Ik regel mijn eigen ontslag op personeelzaken. Ja. Kon dat ja. natuurlijk ook. Ja, precies. En uh, we gaan een boerderijtje kopen in Groningen. Waar ik al uh, 20, 25 jaar daarvoor die commune ervaring ja, had gehad. Ja. Maar wel de positieve ervaring van dat gebied. En uh, we gaan daar een uh, fotostudio beginnen. Nou, eigenlijk uh, teruggefietst. En uh, mijn vrouw die zei van, is goed. Doen we. Wow. En uh, drie maanden later hadden we bijna alles verkocht. En hebben we daar een boerderijtje gekocht in Nieuw-Beta. En aan de rand van een vlakte met 20 kilometer graanveld. Dus ja. je zag de horizon. Zo. Dus, dus, dus Groningen, toch? Ja, ja Noordoost-Groningen. Ja, 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 waar, waar je je commune ook had. Ja. ja. Nou, en um, ja. Toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga een fotostudio beginnen. En ik ga schrijven. Ik ga boeken schrijven. Want dat waren mijn kinderdromen ook. Dus, fotostudio, gebouwd. En uh, toen gebeurde er iets tijdens de opening. Kijk, je begint aan de nieuw avontuur. En eigenlijk ja. wil je het gevoel hebben van, wat ik doe, dat is volgens mij de beste beslissing die ja. ik heb kunnen doen. Ja. En ik haal niet mijn pensioen bij PTT. Maar ik ga voor mezelf dingen vormgeven in het leven. Tijdens de opening waren ongeveer 50 mensen aanwezig. Het was een prachtige dag in juli. De zon die scheen. We hadden buiten hadden we tafeltjes. En uh, inmiddels uh, was ik me bezig gaan houden met uh, getallen. En getallen leer. En gematria en dat soort dingen. En je bent echt breed georiënteerd, hè? <laughs> ja. ja, dat wel. En uh, het getal 13 mm-hmm. was uh, en is nog steeds natuurlijk wel een interessant getal. Ja. En wat gebeurde er? Precies om één uur... We zaten, iedereen was lekker buiten. Kwam er een witte duif uit de lucht, streek neer tussen alle mensen... Ja liep mijn huis in, wandelde door de keuken. Inmiddels stond ik bij de, bij de achterdeur en vloog de duif naast mij en ging naast mij zitten op de deur en vloog toen naar mijn fotostudio, vijf meter of oh. acht meter verder, en ja. bleef vijf minuten op de fotostudio zitten. Een spierwitte duif. Nou, ja. iedereen had, die, ja. mensen die kennen mij natuurlijk ook, maar iedereen had wel van, dit is een heel goed teken. Ja, ja. En, uh, een soort van bevestiging van je keuze. Ja, ja. zoiets van, oh, nice. oké, okay, volgens mij hebben we ja. die hier goed aan gedaan. Ja, wat goed. Ja, en dat... Uh, en dat is wat je nog steeds doet, toch? 
ja. fotograferen, filmen. Ja, ik ben wel... schrijven. Uh, ja, ik, uh, ik heb wel eigenlijk mijn ja. KVK uh, onlangs uh, ingeleverd. Ah, oké. Okay. En ik uh, freewheel eigenlijk nu nog een ja, beetje. Ja, precies. Ik doe alleen nog ja. uh, leuke dingen. Ja. En uh, ik hoef er eigenlijk geen geld voor te hebben. Nee, precies. Um, mensen kunnen mij betalen in uh, ervaringen. Ja, oké. Okay. Okay. Dat is dan weer leuk. Hè? Ja, grappig. Dus, maar wat, wat, ik, wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat je die, die beslissingen... waar je, waar je nou ja, volgens mij ook geen spijt van hebt hè, dat je dat uh, ooit gedaan hebt... Nee. Dat, je dat, dat je die beslissing uh, genomen hebt op die hunebed, of hoe heet dat? Die, ja, dolmen. Die dolmen uh, in, in de Dordogne. Ja. Hè, um, dus zo, zo, zo'n plek, hè, zo'n, uh, zo'n spirituele plek, ja. denk ik... Ja. Hè, die jou dan op een, een of andere manier toch die inspiratie heeft gegeven... Ja. om ja, zo'n beslissing te kunnen nemen of, of, of het helder te krijgen voor jezelf. Van, hé, hey, dit wil ik eigenlijk niet. Of, of überhaupt wil ik dit. Of wat wil ik. Ja. Um, ja, jij staat, staat er heel erg voor open. Is, is dat ook de reden waarom je uiteindelijk gewoon uh, dat boek bent gaan schrijven... van, van spirituele plekken in Nederland? Hè? Dat jij die, die, die spirituele kracht of iets dergelijks van, van, van bepaalde plekken uh, ja, op waarde schat? Ja, uh, dat is... Dat ligt nog iets anders. Dat ga ik dan toelichten, omdat het te maken heeft met... Ik ben eerst een roman gaan schrijven waarin spiritualiteit mm-hmm. um, een primair gegeven is. En die roman... Dat, dat is de roman Lapis, toch? Dat is de roman Lapis. Ja. Ik heb namelijk in 1980 een groepje opgericht van mensen die onderzoek gaan, gingen doen. En wij hebben heel Europa afgereisd om onderzoek te doen naar spirituele gebeurtenissen, naar UFO-waarnemingen, oh, naar okay. uh, complotten. Uh, ja. En uh, daar hebben we dus een heel onderzoek naar gedaan. En toen ik dus uh, mijn studio klaar had in Nieuw-Beta, kreeg ik ruimte om mijn onderzoek um, in een roman te verpakken. Ah, oké. Okay. Vol met geheimen, het gewicht van het boek... het aantal hoofdstukken, het aantal woorden... op de achterkant van, op de ja. kaft. Uh, de prijs van het boek. Alles draait om getallen. Ja. En... Um, het is de reflectie, zeg maar, van ongeveer 25 jaar onderzoek. Wow. En dat is, het gaat om een, een priester die op het spoor komt van een, uh, een geheim genootschap. Een, wij zeggen tegenwoordig de deep state. Ja. Die uh, de wereldmacht wil veroveren. En uh, in het verhaal maakt die priester gaat hij op onderzoek uit. Hij wordt gesteund door de prior van zijn klooster. Hè, dus de, de, de leiding. En uh, hij raakt... Uh, hij komt in contact met een, uh, een vrouw in Londen. Daar krijgt hij eigenlijk een liefdesrelatie mee. Maar dat mag niet als priester. Oh ja. Maar goed, de spanning voel je. En samen reizen ze door Europa... om uiteindelijk in Jeruzalem... Uh, de apotheose van het verhaal uh, te krijgen. En dat loopt niet zo goed af. Oké. Okay. <laughs> Wat grappige is wel dat... Uh, in de roman... 
En daar was ik me toen in 1999 nog niet zo bewust van. Gaat het om dingen die in de huidige tijd een rol beginnen te spelen? Mijn onderzoek, wat ik gedaan heb, gaat onder andere over de occulte achtergronden van de nazi's. Ah. En dus ja. wat heeft ja. nou uh, de, de gedachtegoed? Uh, het gaat om geheime genootschappen, het huwelijkgenossenschaft, het vreelgenossenschaft. Ja. Uh, ja. Al die dingen. Uh, wat is daar nou de, de oorzaak van geweest? En werkt dat nog steeds door in de huidige tijd? Nou, in de roman zie je dat dat dus nog steeds van invloed is. Hm. En tot mijn grote verbazing... de dingen die ik toen, waar ik me nog niet bewust van was... die ik wel beschreven heb... zich nu manifesteren in de werkelijkheid. Zoals? Um, meerdere dingen. Um, ik ga er één toelichten. Dat Want dit is... was jaren negentig dat je het boek schreef, denk ik. Ja, nee, dat, is, uh, dat heb ik geschreven in 1999. Nee, Oké, okay, ja, ja, precies. Ja. ja. En dus in uh, 2000 is het gepubliceerd. Oké. Okay. Um, er zit een heel geheimzinnig verhaal nog aan vast. Maar ik ga me even richten op uh, iets wat nu speelt. Heb je wel eens gehoord van de Hopi-Indianen? Ja. ja. Um, nou, ik heb het toestel... Kijk, de Hopi is een stam, een Indianerstam in Amerika... die um, een hele spirituele geschiedenis heeft vastgelegd in hun legende, in hun verhalen in hun mythen en ze hebben ook um, een deel van die uh, verhalen die ze kenden die hebben ze vastgelegd in steen hè, in gravures op rotsen okay, yeah. er is een Nederlandse onderzoeker geweest dat is Dick de Zoeten en die heeft in de jaren 70 een aantal jaren bij de Hopi gewoond om sociologisch onderzoek te doen hij heeft een boek geschreven, Hopi, um, waarin hij heel neutraal en objectief, zeg maar, um, die spiritualiteit van de Hopi-Indianen beschreven heeft. Toen ik dat boek las, um, kwam ik op een passage die gaat om de levensprofetie van de Hopi-Indianen. En we kunnen eventueel een foto laten zien ja. um, Dat is goed. Ja. van die rots. Um, ja. Was dit hem? Dat is hem. En, uh, nou, wat je hier ziet is dat linksonder staat hun, hun god, Massao heet die. En dat is de schenker van het leven van de Hopi-Indianen. Hij heeft hun begeleid naar, en dan zie je dus dat vierkante vlakje. En dat is eigenlijk het land van de Hopi. En ze kregen de opdracht mee, hou het zuiver, wees empathisch, zorg goed voor je omgeving, zorg dat je vrede houdt met jezelf, met anderen, maak een goede wereld. Dan zie je dat er twee lijnen lopen. Op de bovenste lijn zie je een aantal poppetjes. En die uh, poppetjes die lijken te dansen. Ja. En op de onderste lijn, daar zie je 
twee halve cirkels, maar dat zijn eigenlijk hele cirkels. Ze zijn, als je ze uh, op andere foto's dan zie je dat het hele cirkels zijn. Dan zie je een tussenlijntje en na dat lijntje zie je bij M uh, weer een halve, dat is wel een halve cirkel, en nog een graan, een maiskolfje en een persoon. De Hopi, die hebben ontdekt dat dit het levenspad is van de mensheid. En er komt een tijd dat er nog maar twee tijdlijnen zijn. Dus niet oneindig veel tijdlijnen. Elk individu, elk levend wezen met een eigen tijdlijn. Maar in die tijd van het einde, daarom werd ik erdoor getrikkeld, ah, ja. getriggerd. zijn er nog maar twee tijdlijnen. Uit uit welke welke tijd stamt dit? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Ik ik weet het niet. Sommigen zeggen honderden jaren. Uh, Dat denk ik zelf. En sommigen zeggen nog ouder. Maar ik denk dat het honderden jaren is. Minimaal honderden jaren, ja. Ik denk het. Wat interessant is... Zij zeggen... Op die onderste lijn zie je twee cirkels. Want hoe weten wij nu als Hopi wanneer dus die eindtijd er is? En daar moeten we dus iets voor vastleggen, zodat wij weten, als we dat zien in de wereld, dan weten wij, uh, nu is die tijd gekomen. Ik heb nog een andere foto die laat zien wat de twee eerste... bij nummer uh, M en M, tussen, uh, waar de L tussen staat, ja. op het onderste lijntje. En misschien kunnen we die foto er nog even bij halen. Wat je ziet is uh, de eerste cirkel, is ja, een Babylonisch kruis, maar wij zouden zeggen het is een Duits kruis uit de Eerste ja. Wereldoorlog op iedere tank. Ja. Zag je zo'n teken staan? Ja. Oké, toeval. Waarschijnlijk. De jaren verstreken, toen kwam er een tweede cirkel die je op de lijn zag. En het symbool van die tweede cirkel is een zon met een hakenkruis. En de zon is de Japanse zon en het hakenkruis is het Duitse hakenkruis in zeg maar, de uitleg die de Hopi eraan geven. Toen wisten zij, 1 en 1 is 2, het Duitse kruis van de Eerste Wereldoorlog, die zij geen wereldoorlog noemen, maar purificatieperiodes. Purificatie betekent reiniging, dus de reiniging van de aarde. En deze twee symbolen zagen zij, en toen wisten ze van, kijk... Nu zitten we dus in die eindtijd. Ja, dus is de Eerste en de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Ja, en dan zou ik even terug willen naar de rotstekening. Dan zie je dat tussen die bovenste lijn waar heel veel mensen op staan. Hè, er staan allemaal poppetjes op die dansen, plezier hebben. Die ja. met het materiële bezig zijn van de wereld. En dat er een lijntje loopt bij N. 
na de onderste lijn. En wat zij zeggen, er is nog maar, de Hopi zeggen, er is nog maar heel korte tijd na die twee purificatieperiodes, dat je nog terug kunt naar de lijn van het goede, waarop de empathie weer een belangrijke rol speelt. En dat, speelt. Is, de, de bovenste en dat lijn. is de onderste lijn. Oh, de onderste, de onderste oh. lijn is de lijn waar helaas maar heel weinig mensen op staan. Maar oh, dat is de ja. lijn die loopt ook helemaal om het rotsblok heen. Hier, is die af, hier lijkt hij te ja. stoppen, ja. maar in feite loopt hij daar helemaal. Omdat dat de weg is, eigenlijk de ware weg die je als mens zou moeten uh, volgen. De lijn die de opdracht vervult van Massao, hun god die ooit die opdracht gegeven heeft. Maar je ziet dus dat daar dus heel weinig mensen op staan. Ja. En op die bovenste lijn heel veel. Ah, oké, okay, ja. ja. En de Hopi waarschuwen, je, je kunt nog terug. Zorg dat je een goed mens wordt, zodat je, wanneer die tijdlijnen uit elkaar springen, He, ze zijn nu nog, ja. ze lopen nu nog in elkaar, maar ze gaan uit elkaar. Dat je op de goede lijn staat, want de bovenste lijn leidt naar vernietiging en ondergang. Hm. En de mensen die daarop staan, in de visie van de Hopi, zullen dus ten onder gaan. En alleen de mensen die dus weer teruggekeerd zijn naar de ware mens zijn, in de visie van de Hopi, zullen dus... Uh, op een andere tijdlijn terechtkomen waar ze overleven. En nu wordt het interessant. Op die lij onderste lijn, na dat uh, pad ja. uh, naar boven, daar staat nog een halve cirkel. Ja. Nou, Dick de Soete, die beschreef natuurlijk uh, uh, wat dat betekende volgens de Hopi's. Nou, de Hopi zeggen... Er komt een derde purificatieperiode. En het kenmerk daarvan zal zijn dat het uit Amerika zelf komt. En niet dus uit, maar uit Amerika zelf. En dat het gekenmerkt wordt door mensen met rode petten. Ah, kijk. Rode petten. Juist. En toen ik dat in 1999... Ik heb toestemming gekregen van Dick de Soete om die om dat te mogen gebruiken, die tekst, ja. uh, zeg maar. Ja. Dus dat gebruik ik uh, in Lapis. Maar nu, pas nu, zien we wat dat betekent. En als je kijkt naar uh, Trump, ja, je mag er van mij vinden van wat je wil. Hè? Maar um, één ding is duidelijk. Hij heeft wel Amerika op zijn kop gezet. En het kenmerk van is mega, ja. maak... Make America Great Again ja. en met rode petten. Ja. En massaal. Als je kijkt naar de, de bijeenkomsten, de rallies van Trump, dan is het alleen maar rood. En uh, nou ja, als je niet in Californië bent of in New York, dan uh, draagt iedereen ja. rode petten. Maar dat van die rode petten werd al gezegd in de jaren zeventig toen ja, die, ja, de dat, zoete... Ja, dat staat ja. beschreven. Okay. Ja. En dat maakt het voor mij wel interessant van... Oké, okay. ja. Nou, en die tijdlijnen, uh, dat is een aspect wat dus uh, in mijn roman uh, speelt. En dat is de spirituele kant van het verhaal. En dat... Uh, kijk, het gaat om de Lapis Jeruzalem. 
En de, de subtitel van het boek is De ontrafeling van het derde geheim. En dat slaat op het derde geheim van Fatima. Uh, ik kan dat uitleggen, maar hoeft niet. Maar het, de kern van het verhaal is dat er dus een schijf, een stenen schijf, ooit door de aardsingel Michael begraven ligt onder de tempel van Jeruzalem. Hm. En zowel... Uh, het donkere, duistere broederschap, als wel de priesten, zijn dus op zoek naar die schijf. Ja. Want die schijf die zal dus een belangrijke rol spelen in die eindtijd. Blijkbaar zit daar een gravure in of een tekst. Nou, en op het moment dat die tekst, die stenen schijf, door beide partijen gevonden worden, zie je dat uh, de donkere kant een andere boodschap leest dan de priester. Ah. En dat werk ik dan weer uit naar die tijdlijnen. Ja. Als je op de ene lijn staat, ben je gespiegeld naar de andere lijn. En als ik kijk naar mijn huidige onderzoek van dit moment, ik besteed er elke dag zes, zeven uur aan, zeven wow. dagen in de week. Dus dat is best wel veel. Um, spelen die tijdlijnen een steeds grotere rol. Ik had van de week nog een uh, vreemde ervaring. Mijn vriendin die zei... Jong Henk, de keukenklok, daar moet de batterij van vervangen worden... want hij loopt een half uur achter. Ja. Ik keek, ja, ik zei, nou, dat doe ik van de week wel even. Maar ja, ik was alweer vergeten. En uh, twee dagen later dacht ik van... Oh ja, wacht even, ik moet die klok nog gelijk zetten. En nieuwe batterij. Ik loop naar die klok. Hij loopt met dit horloge 100% tot op de seconde loopt hij gelijk met mijn horloge. Oké. Okay. Zonder de batterij. Ik dacht van, oh, mijn vriendin die heeft, dat, uh, die, heeft die batterij vervangen. Nee, als ze zeggen, ze, ze kwam... Uh, zeg, nou, wat is dat nou? Wat kan dat nou? Ja, dat is wel apart. Ja, dat is apart. En ik denk dat, uh, dat die turbulentie, waar de hoop het over hebben, waar ik nog andere bronnen ook voor gevonden heb, ja. uh, die dat ook lijken te bevestigen, dat die turbulentie van die tijdlijnen, die nog verstrengeld zitten, uh, dat die dat soort effecten geven. Okay. En toen dacht ik van, uh, nou laat ik, ik zit op bepaalde... Uh, Groepen in Amerika waar ik uh, veel meer communiceer. Ik denk, laat ik het voorval eens erop zetten. Kijken uh, hoe... Hè? Dus ik vertelde dat. Uh, nou, ik kreeg gelijk... Ik weet niet hoeveel reacties van... Ja, ik had van de week had ik dit ook en dit. En uh, allemaal mensen die mm-hmm. gekke... Nou ja, dat kan natuurlijk gewoon toeval zijn. Maar heel veel mensen die dus vorige week... Uh, een bijzondere ervaring in de, met tijd hadden. Ja, ja. Oké. Okay. En... Het enige wat ik tegenkwam was een bericht um, in de Amerikaanse media dat uh, astronomen afgelopen week um, de grootste uh, supernova-explosie hadden geregistreerd die ooit was waargenomen. En dat dus de aarde en ons zonnestelsel in die week dus gebombardeerd is met uh, gammastraling. Ah, okay. Of het ermee te maken heeft. Nee, ja. Maar dat was de, de kosmische ja, link die ik ja. vond. Ja. 
Dus. Maar goed, jij, jij um, wijde uit over Lapis, hè? jouw roman. Ja, klopt. Als, dus, als opmaatje, zeg maar, klopt. naar jouw boek. Uh, ja. ja. Um, toen ik het manuscript voor Lapis klaar heb, heb ik het verzonden naar tien uitgeverijen. En uh, nou ja, op een zeker moment kreeg ik een telefoontje van Willem-Jan van der Wetering. Hij is helaas overleden. Um, uitgever samen met Christine Broekhoven van uh, an, destijds Andromeda. De uitgeverij Andromeda. <coughs> um, hij zegt, joh, ik heb jouw manuscript gelezen van Lapis. En uh, ik kon het helemaal niet neerleggen, want ik heb het gewoon in één weekend volledig uitgelezen. Hij zegt dus, ik wil je ontmoeten, maar ik ga het niet uitgeven voor je... Want het past niet in ons oh. fonds. Hè? Elke uitgever heeft gewoon een fonds met... Daar moet je boek wel in passen. Oh, oh, ja, ja. Hij zegt, okay. maar ik wil je ontmoeten, want ik vind het zo'n bijzonder verhaal. Hij zegt, nou, wij, gaan nog wel eens, uh, in, in, we zijn nog wel eens in Noordoost-Groningen. Uh, daar kunnen we elkaar ontmoeten. Dus we hebben elkaar ontmoet en we hadden gelijke klik met, met elkaar. En ook met Christine. En... Hij zegt, jong, hij zegt, ik ga het niet voor je uitgeven, want het past niet. Maar ik ga je een opdracht geven. Wil jij een boek schrijven uh, over spirituele plekken in Nederland? Mm. Ga je maar lekker op onderzoek, want uh, ik begrijp al best dat jij al heel veel plekken kent. Ja. Dus uh, je krijgt de vrije hand. Maak het zo dik als je zelf wil. En uh, aan de slag. Nou, geweldig. Ik had in één keer een opdracht voor een boek. Dus ik kende al heel veel plekken. Ja. Maar ik moest me natuurlijk nog wel weer gaan verdiepen. Want nu uh, werd het toch wel behoorlijk serieus. Ik moest ook echt wel kunnen zeggen... Ja, wat is dan spiritualiteit? Maar, maar nog even, van, van hoe kwam, kwamen zij dan... Uh, uh, van het ene boek, hè, Lapis, zeg maar naar een boek nou, over spirituele plekken? Omdat uh, Andromeda uh, uh, boeken over spiritualiteit publiceert... Ja, ja. In die tijd. Hè? Dus uh, hun fonds, hun boekenfonds, waren boeken um, die over spiritualiteit gaan. Ze ja. gaven ook van die kaarten uit, de spirituele ja. kaarten. En dus ja, en in, in Lapis uh, gaat, vindt, gaat toch ook over een verschijning? Ja, maar Lapis is echt een roman. Nee, dat snap ik. Maar, maar daar kwam ook een verschijning in voor, toch? Van een engel in eh, Normandie of iets dergelijks? Ja, klopt. Het heeft met, dat heeft met... Fatima te maken. Ja, precies. Maar misschien is dat een soort van mentaal bruggentje geweest voor hen. Dat zou kunnen. Ja. Maar kijk, als je Lapis leest, eh, dan gaat het natuurlijk wel over verborgen mystiek. Ja. Het gaat over getallen. De, getallen. Symboliek. O, ja. over, dus eh, dat is, zou voor hem ja. in ons gesprek, wat wij hadden, kwam natuurlijk wel naar voren welke interesses ik ik had. En op basis daarvan zegt hij, nou, ik denk dat jij heel goed een boek kunt ja. maken over spirituele plekken. Ja. Dus dat was zijn opdracht. Ga een boek, je krijgt er twee jaar de tijd voor. En dan uh, gaan we het uitgeven. Wow. Ja, toen moest ik natuurlijk nog wel flink gaan nadenken over ja. Uh, ja. wat is dan en welke plekken. Ja, want je hebt best wel een uh, gevarieerde... Uh, ja, hoeveelheid plekken bij elkaar gezocht, hè? Ja. Gevonden. Ik heb er uh, 19, waarvan één zelf gecreëerde plek. Oh, oké. Okay. Ja, dat is uh, ook wel 
Daar gaan we het nog wel over hebben. Ja, precies. Zo. Want het gaat van, van bergen, tot bossen, uh, gaten in de grond, kapelletjes, ja. megalieten, bomen, whatever. Nou ja, ik heb gezocht niet naar alleen maar christelijke nee. spiritualiteit. Nee. Eh, uh, spiritualiteit is natuurlijk veel breder. Eh, je kunt ook uh, in de pagan, eh, ja. s- daar speelt spiritualiteit natuurlijk net zo'n grote rol. En uh, in... Ja, in de oude cultuur, de Germanen. Ja. Of, uh, dus ik ben er gewoon op zoek gegaan naar een spectrum... wat zo'n beetje alles afdekt. Dus van uh, de Hunneborg in Volte... In, bij Oortmarsum, in een moeras... Ja. waar ik uh, zelf een, een overnachting ge- gemaakt heb... en ook verrast ben door een enorme knal mi- midden in de nacht. Oh, echt? <laughs> Dus uh, vlak boven uh, het gebied. Tot uh, kapelletjes, kerken. Uh, de Heimenberg bij, op de Grebbenberg. Oh ja. Dat is het, het grootste ringbalburg van Nederland. Ik zou iedereen aanbevelen om daar naartoe te gaan. Als je op de Grebbenberg ja. bent, heb je aan de ene zijde van de weg het kerkhof en aan de andere kant het monument. En als je bij het monument het bos inloopt, kom je uit bij de grootste ringwalburg van Nederland. Oh, oké. Okay. Het is een fantastische ervaring. Ja. Ja, dus een zoektocht naar plekken. En het bijzondere is dat wat ik niet verwacht had, is dat ik ervaringen begon te krijgen op die plekken. Ja. Want Hoewel het over spiritualiteit gaat, is het toch prima een rationeel project. Ik ik ben een vervent motorrijder, dus ik pak vaak mijn motorfiets en ik rijd dan naar een plek en dan geniet ik van de motorrit. En ik heb een camera bij me en dan denk ik van, nou ga ik mooie foto's van zo'n plek maken. Maar dan ben je niet primair, uh, denk je van, uh, er gaat wat gebeuren. En dan zie je dat er dus toch... uh, blijkbaar iets doordat je een bepaald focus hebt, dat er toch een manifestatie plaatsvindt van uh, van gebeurtenissen. Kun je een voorbeeld noemen? Ja, meerdere. Uh, Graag. (laughs) Je hebt de... Misschien heb je wel eens gehoord, in Wievert, in Friesland, heb je een kerk en in die kerk is een crypte. En daar liggen mummies. Ja. En uh, hoe kan dat nou in Nederland? Ja, mummies in Nederland. Ja. In een vochtig klimaat. Ja. In een crypte met open raampjes waar uh, het vocht doorheen komt. Hoe kan het dat daar lichamen bewaard blijven? Mummificeren tot op de dag van heden. Dus... Nou kende ik iemand in Wiewert en die heeft voor mij geregeld dat ik uh, in de kerk mocht, in mijn eentje. Dus de sleutel werd voor mij opengedaan en ik kon dus rustig in die crypte zonder andere mensen en kijken. Wat is daar? Ja. Dus ik had de camera bij me en uh, ik kom in die crypte, dat is donker, twee kleine raampjes en dan zie je dus kisten... Met uh, een aantal mummies die nog heel erg goed eruit zien. En een aantal die iets minder zijn. En er hangen 
dode kraaien of papegaaien. Ah, ja. Om te laten zien dat dat proces nog steeds gaande is. Oh. En er zijn natuurlijk allerlei theorieën van... Ja, wat, uh, hoe kan dit? Nou, ja. er zijn wetenschappelijke theorieën. Het is de tochtstroom tussen die twee... die zorgt voor mummificatie. Nou ja. En dan zou je dat op elke plek moeten hebben. Ja, toch? en ik denk een tochtstroom met uh, regenachtige, vochtige lucht in de Friese bodem... Ja. dat dat voor mij niet een, uh, een goede rationele verklaring is. Ja. Dus daar, daar geloof ik niet in. De tweede verklaring is dat de radongas... en radon is een radioactief gas, licht... Maar dat dat uh, mogelijk ervoor zorgt dat uh, de mummificatie plaatsvindt. Hm. Nou, dat ik, komt daar uit de grond of iets? Ja, dat zou dan uit ja. de grond komen. Ja. Nou, het is al een contradictie met de twee raampjes waar een tochtstroom in zit. Want dat radongas dat stroomt daar niet in grote hoeveelheden ja, ja. uit de grond. Ja. Dus dat waait. Hm. Ik, ik geloof daar dus niet in. Maar toen ik daar was... Toen dacht ik van, ja, maar ik vind het toch wel leuk om te kijken, wat is daar gaande? En ik las de geschiedenis van die mummies. Staat... We hebben trouwens een foto, toch? We hebben foto's, ja. ja. Zal ik ja. die... Uh... Ja. Kijk. Goed. Hier hebben we, uh, heb je een beeld van hoe dat eruit ziet. Je ziet die uh, papegaaien die aan... Oh ja. En je ziet die kisten. Hoe oud zijn die mummies trouwens? Nou, die zijn een paar honderd jaar oud. Ja. En de geschiedenis is dat uh, zekere Jean de Labadie in Bordeaux, was dat een, uh, een, uh, een geestelijke, een, die in conflict kwam met de kerk door zijn ideeën. En hij moest uit Frankrijk vluchten, uit Bordeaux. En vond zijn toevlucht bij de barones van het kasteel in de buurt van Wiewet. Die hem gelegenheid gaf om daar uh, met zijn volgelingen uh, hun geloof en de uitingen van hun geloof te beleiden. En het idee is dat de labadisten, zoals ze genoemd worden, uh, een secte waren die gebruik maakte van uh, exalterende dansen en zang om dus uh, een visie te ontwikkelen dat uh, het lichaam ook niet vergaat en dat er dus een eeuwig leven is. En dat doet zij dus door, door eigenlijk trans, dus door in trans te raken en met al die volgelingen intenties uit te spreken ah. en die intenties veroorzaken dat de materie zich schikt naar die intenties. De manifestatie van intenties die gemaakt, gedaan zijn tijdens dus een trance met een hele groep. Dus dan heb je een enorme kracht. En wat zij dus geloofde is, is dat als zij die lichamen daar begroeven in die uh, crypten, dat ze niet zouden vergaan. Hm. En ik denk dat we dus, net zoals mijn droom uh, van, de, ja. van 
het, het stro werd, zijn deze lichaam niet 100% gemummificeerd, zoals je soms bij, uh, bij sommige heiligen ziet. Maar zijn ze wel, hebben ze wel eeuwen doorstaan en zijn ja. ze nog herkenbaar. Ik kan je andere foto's laten zien. Dan zie je... Uh, nou hier zie je nog een kist. Uh, even kijken. Nou, hier zie je... Een van de mummies. Maar dat ga ik toelichten, want... Je ziet hem, maar je ziet hem niet scherp. Nee. Oké. Okay. Wat gebeurde er? Ik dacht, oké, okay, als je een boek schrijft, dan wil ik ook een foto van zo'n mummy daarin hebben. Ja. Dus ik had mijn camera op een statief, want het was te donker. Hoewel het op die foto's ziet het er nog vrij licht uit, maar het ja. was te donker. Uh, om uit de hand te, te kunnen fotograferen. Dus ik had hem een statief. En ik had mijn camera even voor het gemak op automatisch scherpstellen gezet. Bij die andere foto zie je ook, dat is prima. Maar toen zag ik op mijn schermpje, hij is niet scherp. Nee. Vreemd. Nou, Oké, okay, zet ik hem op, uh, pardon, ik had hem op automatisch gezet. Ja, hè? Heb ja, ik gezegd, ja. hè? Okay. Ja. Ik denk, ik zet hem op hand. Dus ik stel mijn lens scherp, ik kijk door mijn oculair, ik zie dat hij scherp stelt, ik maak een foto. Ik kijk op het schermpje. Ik zie dit. Oké. Okay. Ik heb wel tien foto's gemaakt. En geen enkele foto scherp. Deze fo foto heb ik ook niet opgenomen in mijn boek. Want ik denk... Ergens overtreed ik... Ik, doe het, ik laat het ja, je nu okay. zien. Ja, maar ja. ergens overtreed ik blijkbaar een kosmische wet. Of iets... Wat me tegenhoudt om een hele scherpe foto van dit lichaam te publiceren. Ja, precies. Ja. Nou, ik vond dat wel... Ja, wel heel bijzonder, ja. Ik vond het een mooie ja. ervaring. Als ja. je er achteraf op terugkijkt, denk van... Oké, okay, ja. het is goed. Communiceer maar. Ja. Ja. Dus ik probeer daar ook open voor te staan. Voor de, en dan moet je ook respecteren. Oké, okay, nou, ik laat hem nu zien... Dus, en verder heb ik hem tijdens een lezing wel eens een keer laten zien, maar verder niet. Nee, precies. Ah, bijzonder. Ja, en, maar je hebt nog meer de plekken. Hè? Dus uh, je had het ook over uh, Heilig Heilo. Hè? Dus de oudste sporen van, van bewoning uh, die daar hebben plaatsgevonden. Ja. Van Noord-Holland of iets dergelijks. Ja, het, is, uh, ja ik, 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 het, het, het zijn allemaal het stuk voor stuk allemaal uh, plekken met een geschiedenis, uh, als ik zo door dat boek heen Dat klopt. Ja, dat ze hadden maar allemaal iets. Zeg maar. ja. het, het waren niet zomaar willekeurige plekken in Nederland. Nee, dat klopt. Maar wat ik zelf dus wel een interessante plek vond. Um, ik vond Hei, Heilo hè, uh, is natuurlijk bekend geworden door het uh, Maria-beeldje en de, en de genezingen en ja. de bron hè, ja, waar je uit kunt ja. drinken. Um, maar voor mij uh, vond ik een andere plek waar ik eigenlijk totaal geen geloof in had. Ja. Um, die ik toch bezocht heb. En ik dacht van, dat is de koortsboom uh, bij um, Wiegen, bij uh, Nijmegen. <coughs> en de koortsboom is een boom bij een kapel. En, uh, dat, dat, dat heet ook zo? Ja, de koortsboom. Okay. En die, 
Die kapel is van Walrik, Sint Walrik. En dat is een ruïne. Ja. Maar daar staan dus uh, bomen. En mensen die binden dus stukjes stof. En met de intentie voor genezing. Ja. Nou ja, ik dacht van... Nou, dat... Ik, ja, het is wel spiritualiteit natuurlijk. Voor mensen die ja. daar naartoe gaan... Die verbinden zich met iets die een kracht die dus blijkbaar genezing kan geven. Ja. Maar goed, er is ook nog wel iets rationeels in mijzelf. Dat zegt van, nou, dat moet ik toch wel... En heel toevallig was mijn vriendin, die had al vier dagen koorts. En het heet ook de koortsboom. Ja. Hè? <laughs> en ik zeg, joh, dit is het moment voor mij om uh, naar de koortsboom heen te gaan. Want ik neem een zakdoek van je mee en die ga ik daar ophangen. En dan zullen we het zien. Ik doe het met liefde. Ik doe het met intentie dat jij van je koorts af bent. Want ze was echt ziek. Ja. Dat is niks voor haar, maar toen was ze echt ziek. En ik ben naar Wiegen toegegaan. Ik heb met de intentie van, nou oké, okay, ik, ik geef me over aan uh, dit ritueel. Ik hang het op. En ik hoop dat uh, mijn vriendin van de koorts uh, afkomt. En ik ben uh, eind van de middag weer teruggereden. Ik woonde toen in Sliedrecht. En ik kwam thuis. En ik dacht natuurlijk, nou, als ze nou werkt, dan, dan zit ze gewoon te koken. En ja. dan, uh, ja. meer zou koken ik hoor. Maar uh, ze wist dat ik uh, laat thuis zou komen. Dus ik kwam thuis en uh, ze lag nog op de bank. Nou ja, ik vond het wel teleurstellend. Ja, precies. Want ja. Ik, uh, ik denk van, ja. nou ja, ze is van de kort. En ja. toen... Uh, ze vroeg ze aan mij, nou laat eens even zien wat je dan, uh, hoe dat dan daar is. Dus ik liet haar de foto's zien op een laptopje. En uh, nou, ik ging uh, naar de keuken om te koken. En zij bleef daar een beetje naar kijken, naar die foto's. En uh, plotseling zegt ze, joh, ik ben van de koorts af. Ik voel hem ja. wegtrekken. Ja. Ik zei, nou, nou, zit je, nou zit je me uh, te stangen, hè. Maar ze was werkelijk van de quartz af. Ja. Dus blijkbaar had zij voor zichzelf, die heel erg rationeel altijd denkt, even toch nodig dat moment ja. dat zij die zakdoek zag hangen ja. op de foto's, maar ook al die andere lapjes, uh, zakdoeken en stoffen. Ja. Waardoor er ergens, denk ik, uh, een opening kwam in haar denken om te accepteren dat dingen ja. kunnen gebeuren. En ze was er met vijf minuten, voelde ze de koorts gewoon wegtrekken. Ja, ja bijzonder. <laughs> ja, nou, de meeste, of veel mensen zullen daar hun schouders voor optrekken. Ja, natuurlijk. Maar, ja, maar, maar is ergens, er is iets met intentie. Er is iets. Klopt. Er is iets. Ik, ja. Uh, ja. Ja, daar is, nou. Een andere plek zal ik je beschrijven. Zullen we me, ik zal hem even zoeken. Ja. Je ziet hier een weggetje. Ja. Nou, voel jij uh, spiritualite uh, spiritualiteit hierbij? Nou, het, is, <laughs> het, is, het is een mooi gezicht, een mooi plaatje. Ja. <laughs> maar het is een gewone ik, weg, dat wil je zeggen. <laughs> ik dacht... Oké, okay, intenties. Ja. Ik heb nu 18 plekken gevonden. Stel nou eens dat ik 
zelf één ga creëren. Ja. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb een kaart van Nederland gepakt. Een potlood en een touwtje. En ik heb gekeken, als ik de, om de uiterste grenzen van Nederland uh, een lijn trek. Om Wadden eilanden heen. Zuid-Limburg, Vaals. Mm-hmm. Waar kom ik dan in Nederland uit? Ah, oké. Okay. Ja, ja. Het spirituele middelpunt. Ja. Nou. En dat is dit. Dat is dit. En nou zeg je van... Hallo. Een boerenweggetje. Ja. Oké. Okay. Nou wordt het interessant. Dan zal ik het je... Dit is... Um, een plek... Op deze kruising stond mijn passenpunt. Een twee doordlopende weggetjes in de Eenpolder bij Baren. Mm-hmm. Waarvan de ene weg de Zonseweg heet en de andere de Loordijk. En toen dacht ik van, dit is raar. Want Lo, de oude betekenis van Lo is heilig bos. Ah. En de zon gaat er lateraal, breekt die in dat heilige bos. Het is de verbinding van de hemel en de aarde. Ja. En ik heb dat punt beschreven, ben er natuurlijk naartoe geweest. Kan je misschien nog een foto laten zien. Je ziet dus, het is, het is ja, wat is hier spiritueel aan? Dat is de vraag. En nu komt het. Ik dacht van, ik, doe, ik neem hem op in mijn boek. En ik zie wel wat er gebeurt, hoe de reacties zijn. Ja. Nou, vooral als je boek net op de markt is, word je vaak uitgenodigd voor lezingen. Deze plek, daar gaan mensen met bussen heen. Serieus? Ja. Wow. Ik hoor van uh, lezers, ze vinden het een waanzinnig spirituele plek. En dit is het. Het is niet meer dan dit. Ja. Maar het is dus die intentie die, daar, die je daar ja, voelt. Ja, precies. Ja. En er zijn mensen die gaan daar midden in de nacht gaan ze daar naartoe. Lezers, dat hoor ik. Oh, wat grappig. Ja, als spiritueel middelpunt van, van Nederland. Van Nederland. Ja. Maar ze voelen, ja. ze bevestigen mij... Um, dat het een hele bijzondere plek is. En het enige wat ik daarop kan zeggen... ja, oké, okay, ik vond het ook... Voor mij bestond het grootste toeval dat mijn passenpunt precies op die ja, kruising ja. terechtkwam tussen ja. Lo en de zon. Ja. En toen dacht ik van... En daarmee kreeg het die lading ook in ja. combinatie met die Ja, pudding. als het uh, de Engbus een weg met de Gerrits een weg was geweest, dan had ik gedacht ja, van... Ja, precies. Uh, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, maar goed, anderen zullen misschien zeggen van, uh, ja, zo kun je iedere plek... Uh, spiritueel maken. Ja, maar dat is maar dus ook zo. Dus, maar dat, maar dat, dus... dat, dat, dat klopt. Ja. Dat is ook zo, want ik heb al in het begin van ons gesprek uh, gezegd dat spiritualiteit uh, niet die plek is, maar in ons hoofd zit. Ah ja. ja. Het, is, het is de geometrie, het is, zijn de namen, het is de, de getallen, het is de vorm, de geur, die Ergens, als je daar gevoelig voor bent, lang niet alle mensen zullen, want de boer die hier dagelijks met zijn trekkertje langskomt, zal niks voelen. Nee. 
Maar als je dus openstelt, dan helpt zeg maar zo'n plek om die verbinding te maken. Je ziet dus ook dat heel veel mensen op dit soort plekken gaan mediteren. En dat doe je om dus uh, de, uh, ja, om de rest van de wereld even ja. achter je te laten. Ja. En dan met die meditatie die verbinding tot stand te brengen. Ja. Maar als dit de Gerritse weg was geweest, wat je net zegt, had hij dan ook in jouw boek gestaan? Dat weet ik niet. Ja. Dat, we, dit, dat is een goede vraag, maar ik, ik weet het niet. Ik, nee, het was wel heel Het kon niet anders zijn dan... De... Nee, nee, precies, maar het was wel heel toevallig tussen aanleidingstekens ja. uh, dat dat zo was. Het kwam bij elkaar en ja. dat was voor jou een bevestiging van, hé, hey, ja. er is iets. Ja, ja maar als het, uh, ja. dan weet ik het niet. Misschien had ik, had ik dan vals gespeeld. Ja, precies. <laughs> ja. Nee, dus, uh, ja, mooi. Maar, maar goed. Maar is dat, is dat eigenlijk gewoon een beetje de, de essentie van jouw boek? Van, van wat je net zegt. Uh, het, op zich zit, uh, eigenlijk zit spiritualiteit in je hoofd. Ja. Uh, maar de omgeving faciliteert dat of zelfs of die triggert iets ja. zodat het in jouw hoofd ontstaat ja, faciliteren, dat faciliteren, dat is het mooiste ja. dat is eigenlijk wel het beste woord wat ik uh, ja. go- in deze context uh, gehoord heb ja. Ja. Dat, dat is het ja. dus als jij, ja, ik weet niet hoe, hoeveel spirituele plekken heb je beschreven ik heb er 19 beschreven 19, okay. dus het zijn er natuurlijk gewoon veel meer je hebt ja. gewoon een, een, een mooi uh, ja, ja n- kijk achteraf hoor je dan weer van uh, ja, maar die plek is ook... Ja, en die plek... Ja, en ja, dat, is, dat hou je altijd. Ja. Dat is prachtig. Dat ja. is ook zo. Maar mijn uitgever had een format uh, in gedachten. Ja. Ja. Dus, en dat is dan zo'n boek als dit geworden. Ja. Dus... Ja, en als we dan uh, teruggaan zeg maar, naar het begin van dit gesprek... Het begon eigenlijk met het Rijsterbos in Friesland. Ja. Wat, wat is daar... Uh, ja. Het, het Rijsterbos is, uh, ligt in het Gaasteland. Ja. En... Uh, dat uh, lijkt een beetje op geestenland. Oh ja. En is een hele oude plek. En bevat in het Rijsterbos vind je het enige hunnebed van Friesland. Oh. En dat is een steenkist. Dat is dus ja. niet een, uh, ja. een hunnebed zoals we dat kennen. Maar wordt wel gerekend tot dezelfde cultuur. Een steenkist. En die vind je dus midden in dat bos. Daarnaast heeft... Het bos, en misschien kun je het herinneren dat we ja. er gestaan hebben, ja. um, een paar zeer opmerkelijke beuken die midden in het bos staan. En als je daar bent, dan is het weer die context van, oké, okay, het oude geestenland, uh, op de rand van water en, ja. en het is de minste kliffen heb je daar. En dan is het de plek die weer die verbinding maakt. Ja, precies. En die beuken die, die daar al eeuwen staan... die dus in hun materie en in hun atomen... al die herinneringen, die elektrische, moleculaire, atomaire herinneringen hebben... aan de geschiedenis van die plek. Ja, daar, maar als je zo'n boom aanraakt, ik ben niet een bomenknuffelaar, maar bij zo'n oude beuk op zo'n plek ja. leg ik altijd wel even mijn handen. Dus ik kan een foto laten zien van die plek. Ja, nou laten we dat doen. Ja. Maar ze maken inderdaad heel erg indruk. Ja. ja. Kijk. Ja. 
Ja. Het zijn, uh, ja, het zijn gigantisch. Ze zijn gigantisch. Ze staan ook midden in dat bos. En de rest van het bos is dan ja, een ja. ander type boom. Ja, precies. Dus ja, b- mooie plek. Ik ja, zeker. Iedereen nou ja, aanbeveling om daar naartoe te gaan. Ja, ja überhaupt de plek in, jou, in jouw boek. Ja, ja ik, ik vond het, uh, vond het een mooi gesprek, uh, Henk. Dank je wel. Ik vond het ook leuk. Ik, uh, dus ik, uh, ja, nou in eerste instantie, ja goed, een verzameling van 19 spirituele plekken. Maar mm-hmm. als je dan gewoon toch um, ja, daarin verdiept en je ziet wat die geschiedenis daarvan is en wat daar gebeurt. En, en je leest die ervaringen en je bent er zelf en je, en je voelt dat ja. zelf ook. Dan gaat het op een, een of andere manier toch leven. Ja, dat, heb ik, dat is in ieder geval mijn ervaring. Nou ja, ik denk, uh, dat is ook zo. Ja. Maar ik, ik denk dat iedereen wel moet weten dat, uh, wat ik al gezegd heb, spiritualiteit kun je op iedere plek beleven. Ja, ja precies. Zelfs als je in, in je eigen woonhuis... Het is niet voor niets dat mensen uh, tempeltjes maken in huis of ja. plekjes met kaarsen of ja, een Mariabeeld. Het is allemaal... Verbinding zoeken. Ja. En de, ik denk in deze tijd, die woelige tijd waarin we nu zitten, de eindtijd, hè, zoals ja. die dame ja, ja, ja. in het. Uh, ja, nee, zo, de tijd van het einde. Dat is wat ja. anders dan eindtijd. Okay. Maar goed, dat uh, heel veel mensen dat voelen ja. en uh, ook v- verbeer, zich willen verbinden. We hebben in Borne, waar ik woon, uh, een onvoorstelbaar mooie Maria-kapel. Maar ik heb de afgelopen jaren nog nooit zoveel kaarsen zien branden als Als, deze tijd. En dan zie je dus dat de mensen angstig zijn, geen antwoorden vinden. Ja, precies. Ik denk dat 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 zeker waar is. Mensen zoeken spiritualiteit weer, hè? Ja, Ja. zeker. Wat zijn je plannen? Uh, Ik heb alweer een nieuw boek geschreven. Ah, oké. En samen met uh, Ingrid van Beelen. En dat was een opdracht ook van de uitgever. Ja. Alleen het wacht nog even op uh, door omstandigheden bij de uitgeverij ja, ja. op publicatie. Okay. Maar het, het boek ligt er, dus ik hoop uh, dat het uh, nog gaat komen. En waar, waar gaat het over? Tip um, van de sluier? Ja, leven met de dood. Ah, en, okay. het, uh, en het is niet uh, een negatief uh, boek. Het, is, uh, het laat alle aspecten zien. Uh, niet alleen van de mens, maar ook van de kosmos en uh, de planten en de dieren. Alles wat te maken heeft met leven en dood. En de relatie daartussen. Nou, ik ben uh, zeer benieuwd. Ja. Leuk. Ja, ik, ja. wat een heel mooi boek. Ja. Echt heel mooi. Ik, ik heb, uh, in di- bij dit boek heb ik uh, de foto's gemaakt en Ingrid heeft de teksten geschreven. Oké, okay. okay. nou ik ben, uh, ben zeer benieuwd. Ja, en verder. Ja, ja. Ik, ik heb nog steeds veel, heel veel leuke fotoopdrachten en ja. uh, nog een, gaat uh, gewoon door. een aantal YouTube kanalen ja. waar ik me mee vermaak. <laughs> ja. Dus, ja. Dat nou, was mooi. In, ja, in ieder geval, jouw zoektocht naar het, uh, de tijd van het einde, dat gaat gewoon door. Ja, dat ben ik, wat ik <laughs> ja. al zei, elke dag ja. minimaal zes uur per dag ja. Uh, ja, mee leuk. bezig. En ja, dat, uh, maar dat brengt mij ook op uh, het wegen buiten het spirituele. Ja. Um, dus ik dus, zit uh, toch meer in de politiek of in andere ja. gebeurtenissen. Ja, en, 
Dus daar kunnen we ook nog wat uh, van verwachten. Ja, ja, precies. Alleen maar complotten. <laughs> ja, het onderwerp van een, van een andere podcast zou ik zeggen. Nou, in ieder geval um, mooi gesprek. Dankjewel. Ik denk dat we het uh, ja, zo ongeveer wel moeten, moeten afronden. We zijn al best wel een tijdje bezig. Ik heb geen idee. Nee, ja, goed. <laughs> tijd is gevlogen. Uh, ja, precies. Nou, weer de tijd, hè. Ja. Uh, nou, fijn dat je er was, uh, Henk. Ja, dank je, Marco. Uh, ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid. En uh, ja, graag tot een volgende keer. Graag gedaan. Bedankt.